0: Le Coup Tordu, content de vous retrouver pour ce 111e épisode du Coup Tordu. Le Coup Tordu est un podcast qui parle de vélo, un podcast qui parle de cyclisme, un podcast de passionnés. Pour les passionnés, on se retrouve tous ensemble pour l'analyse de la troisième et dernière étape du Tour de la Provence 2024. On a eu une belle journée vélo en ce samedi 10 février 2024. Et donc, pour débriefer cette journée vélo et pour analyser la dernière étape du Tour de la Provence, Latib dans la place. Heureux Latib. Belle journée aujourd'hui.
1: Ah, belle journée vélo. On, on s'y perdrait presque. C'est bien Remco Evnepoul qui a gagné sur le Tour de la Provence
0: <rire> non, non, c'est b wan
1: Ah, oui, d'accord. Euh, je, je me perds un peu dans toutes ces courses.
0: Ah ouais, on, on, on en reparlera en fin, de, en fin de podcast. On va revenir sur euh, bah, ce qui s'est passé aujourd'hui sur le Tour de la Provence. Euh, un véritable chantier. Alors, on avait à peu près lu le scénario de la course, sauf qu'on imaginait quand même un sprint bah, beaucoup plus conséquent à l'arrivée. Ah
1: ouais, on imaginait un sprint beaucoup plus conséquent, bien qu'on pouvait se douter aussi que, bon, certaines équipes voudraient mettre à mal. Euh... Bah, Matt Pedersen, on l'a vu du côté des articles de la FDJ, euh, Thierry Bricot, euh, qui disait que dans le final, euh, bah, ce serait sans doute décousu et qu'ils essaieraient de profiter d'un peu de toutes les, les fenêtres de tir pour mettre à mal la Lidl Trek. Et finalement, bon, bah, ça a été euh, plutôt les Arkea qui ont foutu le bazar.
0: Mm, mm, mm. Et euh, bah, il y avait une analyse, c'était, euh, qui c'est qui commentait sur Eurosport? C'était euh, Jérémy Saakian Ouais. Ouais, ouais, ouais. il y avait une bonne analyse de Jérémy qui, qui, qui disait que euh, bah, chaque année, sur le Tour de la Provence, on a toujours euh, le, le Mont Ventoux, le chalet Reynard, une véritable étape reine en montagne. Donc, quand on avait l'étape de Manosque, bah finalement, on en gardait un petit peu sous le pied. Mais finalement, l'étape reine, c'était aujourd'hui. Donc, bah, les coureurs ont, ont tout mis, ont tout lâché assez loin de l'arrivée. Voilà, on a eu un, un petit sprint en, en, en petit comité. Euh, ça s'est terminé à 10, devant… Euh, pff, comment on peut qualifier euh, Thibaut de la, la perf aujourd'hui de Mats Pedersen de Van Der Poulesque
1: mais sa perf mais euh, on va rester quand même dans le terme un peu plus euh, GMK-esque mais c'est aberrant c'est aberrant Vincent mais comment hum. co comment sur les réseaux sociaux on peut minimiser sa performance Impossible. allez on peut la on peut la relativiser si tu veux oui on est en début de saison mais jamais au grand jamais tu peux minimiser face à la concurrence la concurrence, son équipe, elle l'a éparpillé. La concurrence, Pedersen, elle l'a esselé. La concurrence, elle a sucé sa roue pendant 20-30 bornes. Elle n'a pas arrêté de lui mettre mine sur mine. À chaque fois, il est revenu et il a tiré le groupe. Et le dernier kilomètre 300, qui est en ascension, il a fait le pied jusqu'à l'arrivée. Ils n'ont même pas pu l'attaquer. Le sprint il l'a lancé, ils n'ont même pas pu le déborder. Non, franchement, sa performance, elle est énorme, elle est aberrante.
0: Oui, et puis euh, rajouter aussi qu'il fait une attaque à 10 bandes de l'arrivée. Hein. Euh, il, a, il, a oui. il a été mais hyper il offensif.
1: Fait, quoi. En, 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 Matt Pedersen, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais sa, sa performance physiquement, elle est, pff, elle est fantastique.
0: Bah, moi, pour moi, euh, voilà, en regardant la course, pour moi, il n'y bah, en, ouais, en a pas beaucoup qui sont capables de faire ce type de performance. Mathieu Van Der Poel, pour moi, c'est euh, voilà, du Van Der Poel. Euh, Poggy aurait aussi éventuellement pu le faire. On sait que Poggy, c'est un bon classic man. Pff, ouais, peut-être euh, peut Van Der dans une journée de, de dingue. Mais, euh, mais voilà, on dit souvent que Matt Pedersen c'est le septième fantastique. Bah ouais, 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 ouais. Euh, et puis, c'est... Euh, c'est un dur au mal hein, si on s'intéresse un petit peu à, à sa vie, à son enfance. On sait que voilà, il a été très marqué. Il a eu une enfance un peu compliquée. Son père qui, qui charbonnait énormément pour nourrir la famille. On sait que ça, ça lui a donné une, une rage pour euh, s'émanciper socialement. Et euh, c'est de là où il tire. Euh, bah, il tire toute sa force mentale, toute sa puissance mentale. où voilà, il, il s'était juré petit que il, euh, il, il ferait changer de sa famille de, de statut social. Donc quand on analyse un petit peu le mec, on, on sait qu'il qu est loin d'en avoir terminé. Mais ouais, performance stratosphérique aujourd'hui de, de Mats Pedersen euh, et puis on va parler aussi d'un autre coureur dont on parle dans le coup tordu Thibaut quasiment j'ai l'impression qu'on parle de lui depuis la création du podcast j'ai même l'impression on a créé ce podcast pour parler de lui le fameux Tyler Stittes euh, très très bon de élément,
1: hein. échelon. Ouais. Ah bah oui très bon hein. physiquement il nous a prouvé euh, tout ce qu'on attendait de lui tout ce qu'on a vu de lui euh, justement autour de la communauté de Valence et euh, bah, on le dit et on le répète depuis quelques temps euh, il mériterait de passer à l'échelon supérieur et il nous le prouve encore plus aujourd'hui alors oui euh, certains auraient pu dire oui ce n'est que Tyler Stittes mais euh, mais enfin euh, euh, l'américain hein, quand même a de sacrées jambes en ce moment.
0: ouais. ouais. Eh, euh, bah, j'en parlais, on en avait parlé aussi Thomas on avait parlé dans le podcast également on en parlait il y a, il y a quelques semaines sur les, euh, les discords de, de Style Limit on disait que c'était pour nous le coureur le plus valu sur, euh, sur Style Limit à hein, savoir que la carte partait à pas très très cher et que le mec c'est bah, le meilleur scoreur du jeu euh, je crois avec, euh, avec Steph Bennett mais bon Steph Bennett qui court euh, on va dire assez rarement avec Eurocycling et sur des courses qui sont bien choisies donc Tyler States a un calendrier un peu plus conséquent avec une adversité euh, un peu plus forte donc il fait partie des 3-4 meilleurs scoreurs du jeu et euh, enfin euh, voilà, la, la, la carte partait finalement à pas très cher, il a 26 ans euh, moi j'aimerais vraiment le voir entraîné par une équipe, une grosse pro-team européenne ou une équipe World Tour passer un hiver à faire des stages en altitude avec la nutrition, avec le matériel, projet qu'échelon, il y a des moyens mais ça reste qu'une conti euh, américaine, c'est un mec qui peut encore passer un cap et vraiment c'est toute sa vie et, et, et il a envie et voilà bah, on en parle depuis très très longtemps dans le podcast donc voilà, je suis content de, suis content de voir que, que ça perf pour notre ami Tyler Très Shreds. bon en chrono,
1: hein, ouais, très ouais. bon en chrono et ouais. on le sait, le chrono c'est la course à l'armement donc avec un meilleur matériel à voir euh, ce qu'il peut donner et une meilleure préparation, une meilleure position. Honnêtement, euh, on a quand même affaire à un coureur de 25 ans qui a quand même un potentiel à développer.
0: Mm -hmm. De très loin le meilleur coureur des continents américains. Ouais. Thibaut, on va euh, bah donc du coup tu avais rentré le match-up face à Sandy du Jardin et Tyler State c'était était largement outsider. Un petit mot des euh, des Arkea aussi, plutôt euh propre on va marquer des gros points UCI bon rien à faire face à Matt Pedersen, mais euh, voilà on les voit bien on les voit offensifs on voit aussi un petit peu que le travail même, même beaucoup que le travail de, de Jimmy Turgis bah, notamment avec Raoul Garcia Pernia hein, on en avait parlé dans le, dans le podcast quand on avait reçu Jimmy c'était à la fin du, du mois de novembre bah, on voit que le, le taf commence à payer et que bah, les Arkea vont nous montrer autre chose que la saison dernière
1: ouais ils ont montré une très belle facette aujourd'hui en justement en menant la vie dure Déjà dès, euh, pour les Lidl euh, face au Lidl Trek, euh, et justement en esselant Matt Pedersen, en le forçant à faire le jump sur euh, sur le groupe de tête. Euh bah dans ce, ce col ce, ce dernier col c'était le col euh, le col ouais. de l'air' euh, euh, ouais,
0: il est un peu compliqué à retenir. del marco ouais, c'est ouais. Ouais, ce, ouais,
1: ça euh, et, euh, et on les a vus attaquer sans cesse à tour de rôle ils étaient en surnom mais ils en ont profité bon on aurait peut-être préféré euh, que dans le dernier kilomètre 300 euh, des grimpeurs euh, comme Champoussin ou comme euh, Peña euh, en remettent euh, une nouvelle de Peigné euh, Malheureusement, bon, bah, Matt Pedersen était trop fort. On a peut-être essayé de l'épuiser avant le sprint, euh, ne pas faire son jeu. Et malheureusement, il était il était au-dessus. Il y avait rien à faire. Hein. Matt Pedersen euh, et euh, une jambe, une classe au-dessus de, de ce peloton. Ce pas euh, être... Euh, péjoratifs et euh, être critique euh, face à eux. Mais euh, oui, on le disait et on le répète, euh, il court euh, dans, dans une autre catégorie, euh, Matt Pedersen, sur, euh, ce, sur, tour, sur ce Tour de la Provence et c'est probable qu'il fasse un 4 sur 4.
0: Alors, on va justement passer à cette euh Troisième et dernière étape, vu que la première étape c'était un prologue, donc prologue étape 1, 2 et 3. Donc euh, dernière étape du Tour de, de la Provence qui a lieu ce dimanche 11 février. Euh, Thibaut, est-ce que tu peux voilà un petit peu le descriptif du parcours
1: euh, le descriptif du parcours, euh, c'est une étape plate, une étape promise au sprint, euh, mais il euh, y aura un point intéressant, si la pluie devrait nous quitter en ce dimanche, euh, le vent, lui, devrait se substituer euh, au, au mauvais temps puisqu'on est quand même sur de bien belles rafales, euh, des bien belles rafales qui restent aux alentours de 50 km heure et un vent moyen euh, qui sera régulier tout au long de la journée à 30 km heure. Alors si le départ se fera vent de face, euh, on peut craindre honnêtement à la sortie d'Arles euh, que les coups de bordure se mettent en route. Si on regarde à peu près 106 km de l'arrivée, on va bifurquer sur la gauche et dès ce point-là, les équipes voudront être placées. Donc, un peu avant 106 km, ça va s'agiter dans le peloton. À 106 km, on bifurque et allez, je te dis clair, net et précis. 103.7. À partir de là, ces zones dégagées, on longe le Rhône, on rentre dans les marécages et, euh, et c'est plein fer, trois quarts d'eau. Donc euh, là, ça va bordurer, ça va péter. Et, euh, et attention, attention, euh, parce que si le retour se fait se fait vent de face, on a, aura une autre partie qui sera vent dégagée, euh, on va passer un rond-point à 35 km, et je le dis d'ores et déjà, pour la groupe AMA FDJ, ce rond-point oh, se passe à gauche, ouais. parce qu'après, c'est plein fer et ça va rebordurer, si jamais ça a déjà borduré, il y aura un autre coup de bambou à 35
0: km. Mais alors Maintenant, l'équipe la mieux armée pour bordurer, ça reste la Lidl Trek. Pedersen à la main sur le classement général. Quel est l'intérêt, euh, à part, à part s'amuser et, et, et faire de l'entraînement et éventuellement euh, tenter de se mettre dans certaines positions de, de course pour tester un peu le peloton et tester un petit peu la forme, quel serait l'intérêt des, des, des Lidl Trek à tenter les, à tenter les bordures que la meilleure défense, c'est l'attaque finalement
1: bah, Est-ce que c'est -ce est déjà les Lidl trek qui vont tenter Oui, peut-être. Euh, mais euh, thé théoriquement, on aura un peloton groupé, une nervosité. C'est le plus fort des collectifs. On sait qu'il y a des risques de bordure. On sait qu'il va y avoir des bordures au vu de la puissance du vent, au vu de la zone dégagée. Euh, donc forcément, la meilleure défense, oui, c'est l'attaque. Les, les Lidl Trek seront à l'initiative... Euh, et s'ils ne sont pas à l'initiative, ils seront très bien positionnés pour être en totale défense et euh, aller chercher un, un quatrième sacre pour pour Matt Pedersen sur, sur ce tour de la Provence.
0: Parce que finalement, la bataille, parce que le, le, le classement général, alors évidemment, sauf si Pedersen prend une bordure, ce, ce dont je ne crois absolument pas. Euh, maintenant, bah, finalement, le suspense il va plutôt se jouer pour euh, les places sur le, sur le podium. Euh, on a euh, Bruno Armiraille et euh, Ewen Costiou qui, euh, qui sont deuxième et troisième. C'est des gros points UCI pour euh, Decathlon et AG2R et surtout pour Arkea BNB. Et puis, on a notre stagiaire euh, Riley Chian euh, qui, quatrième, à seulement une seconde du podium rappelle qu'on avait donné podium hein, dans, le, dans le podcast euh, de, de la grande preview de, de, de ce tour de la Provence et puis euh, ensuite on a du Raoul Garcia Pernia qui est cinquième mais s'il si va pour sauter sur le podium, bah, du coup il va éjecter Ewen Costu du, du podium donc tactiquement c'est aussi, euh, c'est pas forcément très très simple à gérer et puis Axel Zingle, euh, bah, la Cofidis a peut-être intérêt à, à, à tenter un coup à, à tirer de loin parce que Axel Zingle, euh, c'est un sprint qui est, qui est, qui est, qui est tout plat euh, ici se jouer sur un sprint massif basique, il est pas c'est pas garanti qu'il chope la deuxième place et qu'il qu qu monte sur le podium derrière.
1: Ouais, et puis il y a l'interrogation aussi du poids de, de cette journée, du poids de ce final, euh, que ce soit dans les pattes de Matt Pedersen euh, que dans celle d'Axel Zingle donc euh, on a vécu deux journées compliquées avec la pluie euh, une journée extrêmement fatigante aujourd'hui pour essayer de se défaire de Matt Pedersen euh, donc euh, c'est pas dit que ce soit deux journées qui ne restent pas dans l'organisme
0: Bon bon bon, donc euh, pour toi, scénario de la course, euh, gros, euh, gros bordel avec euh, le vent et euh éventuellement sprint en comité réduit à l'arrivée ouais bah
1: ce sera forcément un sprint en comité réduit je vois pas un sprint massif avec le vent qu'il y a il y aura forcément des bordures il y aura forcément des piégés et euh, le groupe ne sera pas aussi conséquent qu'il ne doit l'être euh, du côté euh, euh, du côté d'Arles
0: Thibaut, Thibaut, on va passer euh, donc au pronostic. Euh, alors, est-ce que t'as un... Alors on va rappeler que jouer avec excès, bien évidemment, comporte des risques. Euh, voilà, si vous jouez, si vous mettez de l'argent, ne faites pas n'importe quoi. On a les codes sur le bookref. On a Mats Pedersen vainqueur à 1,61. Euh, ensuite, on a du Sam Bennett à 5, Axel Zingle à 8, Riley Pickrell à, à 15, David Descartes à 15, Matthew Wall à 17, Sam Watson à 21, Gotera à 34, Hugo Hofstetter à 34. Euh... Est-ce que Mats Pedersen à 1,61, est-ce qu'on ce que euh, autant hier euh, à 1,80 on trouvait qu'il y avait de la value parce que le parcours était un petit peu, euh, était un petit peu compliqué était sélectif, est-ce que sur un sprint tout plat en dernière étape, avec un Mats Pedersen qui pourrait peut-être éviter de prendre de, de, de gros risques dans un sprint avec tout plat avec un vent de face hein. aussi hein. ouais, est-ce que est-ce que euh, cette cote à 21 à un elle te paraît value ou pas
1: Non. Non, pas du tout
0: on est bien d'accord pas
1: du tout il a beau, il a beau être au dessus euh, on, on sait aussi qu'il y a il y a cet élément de, de fatigue qui peut poser euh, le général euh, lui semble lui tendre les mains, même s'il si voudra aller chercher euh, cette victoire d'étape, faudra aussi euh, ne pas déclencher euh, trop tôt et ne pas se, se faire piéger. On l'a vu, hein, il est au-dessus euh, physiquement des autres, euh, mais euh, il y a certains coureurs euh, qu'on peut attendre et qu'on n'a pas encore vu, donc
0: euh, à voir. On peut imaginer que les Israéliens vont essayer de replacer euh, Riley Shinen sur le sprint bonification qui sera à peu près à 20 km de l'arrivée au, au premier passage sur, sur la ligne hein, du côté de, de Arles il y aura un sprint bonif et, euh, et là bah, Riley pourrait, pourrait tenté de, de remonter sur le podium donc on peut penser que pour l'échapper euh, ça sera terminé à ce moment là sauf si bien évidemment ça part en bordure dans, ça part en bordure dans tous les sens donc ouais, Israël a aussi un petit peu intérêt à, à torpiller le peloton pour un petit peu euh, éliminer quelques adversaires et se retrouver en comité réduit pour, euh, pour ce sprint d'Arles au 164 e kilomètre il y, a de, il y a des choses qui te plaisent euh, Thibaut pour d'éventuels top 3 mmh.
1: Éventuellement, éventuellement, je, bon, quand je vois sa cote vainqueur, je me dis qu'il ne sera pas non plus super élevé. Euh, théoriquement, c'est vrai que je crois que la, sur les deux dernières années, je l'ai pas trouvé pimpant dans les bordures, mais avant, il allait mieux. Euh, il semblait aller mieux, et euh, je suis même en pleine hésitation à me dire est-ce que ce serait pas le vainqueur de demain. Euh, et pourtant Dieu sait que je lui reproche des choses et pas mal Dieu sait que je pense qu'il s'est enterré à Decathlon euh, mais ce serait peut-être l'heure de Sam Bennett
0: Peut-être ouais et puis euh, sprint un peu en tout droit hein, il, euh, est pas, le, le final n'est pas hyper technique
1: Sprint en tout droit Sprint vent de face euh, c'est des sprints qui, qui l'affectionnaient donc euh, un Sam Bennett, honnêtement, euh, je ne serais pas loin de, de penser que ça peut être une option gagnant en podium. Euh, mais sinon, sinon, j'ai peut-être un autre qui me, qui, qui me tape dans l'œil euh, ou au moins euh, dans l'esprit. Est-ce euh, que un Matthew Wall, ça peut pas aller faire quelque chose On a vu les groupes AMA FDJ qui étaient pas mal mal chanceux euh, sur l'étape du jour on a eu bah, malheureusement Sabouitane qui a subi une crevaison et euh, sur l'étape de la veille euh, justement dans ce final assez euh, assez honteux bah, on a eu un Matthew Wall qui malheureusement n'a pas pu disputer ses chances puisque lui aussi a subi un ennui mécanique donc euh, est-ce que Matthew Wall là euh, qui sera sans doute la carte sprint des compa map peut, peut faire quelque chose si les compa ne sont pas piégés théoriquement un match wall normalement euh, ça a suffisamment d'intelligence pour ne pas se faire piéger euh, ce sera au moins accompagné je pense d'un Sam Watson qui se débrouille bien dans les bordures donc euh, ouais ça peut être ça peut être aussi le type de le type de profil qui qui peut être plaisant pour ce ce type de de sprint réduit déjà et euh, vent de passe
0: Ok, on va aller faire un petit tour du côté des, euh, des match-ups, Thibaut. Alors, je rappelle que les match-ups sont interdits en France, mais sont autorisés pour les francophones de l'étranger. Euh, donc voilà, les bookmakers proposent plusieurs euh, plusieurs, plusieurs match-ups, des confrontations entre coureurs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te, qui te plaît dans tous ces match-ups, Thibaut mmh,
1: Je suis en train de réfléchir. Euh, je suis en train de les observer. Il euh, y en a un, un éventuellement. Euh, notre Norvégien de du, du CIC euh, face à Polenkin. Je suis pas sûr qu'un qu'un Polenkin ça passe les bordures, euh, contrairement à, à Ring Jensen. Je pense que Ring Jensen a plus de chances de passer les bordures que Polenkin. Polenkin c'est peut-être euh, un des coureurs que je vois éliminer dans ces bordures. Donc euh, à 2.10 points euh, je dirais pas non. Et puis euh, j'ai ce point d'interrogation autour de, de Maël Guégan et 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 de Morin. On, sait, Morin a pris euh, a pris l'échappée euh, l'autre jour. Est-ce que c'est aujourd'hui ou est-ce que c'est hier C'est aujourd'hui. Emmanuel Morin. Aujourd c'est aujourd'hui. Donc ouais. ça, ça va, va peut-être lui être resté dans les pattes. Maël Guégan, c'est pas non plus quelqu'un qui devrait passer au travers euh, au travers des bordures au vu de son profil. Donc euh, pourquoi pas pourquoi pas un Maël Guégan face à Emmanuel Morin.
0: Moi c'est un peu ce que j'avais perçu l'année dernière la fin l'année dernière il y a quelques semaines quand on a eu Maël Guégan dans le podcast. J'ai un peu l'impression que euh, les grandes échappées un petit peu impossibles à la Samuele bah, qui que, que cette année, il allait un petit peu plus se concentrer, peut-être pour essayer d'aller en claquer une. Voilà, une. voilà, Il aura réussi sa saison s'il en claque une. Et euh, je ne le vois pas faire d'efforts inutiles. Je le vois pas partir dans des trucs, euh, dans des trucs impossibles. Euh, le sprint, la dernière fois, c'est Enzo Boulet. C'est la boulette euh, qui a, qu a sprinté pour le CIC avant-hier. Il a terminé cinquième. Aucune surprise, hein. Anthony Ravard avait dit que, que la boulette, et c'est ce qu'on avait compris, hein. c'est ce qu'on avait compris dans le podcast aussi avec Maël Guégan, on a compris que la boulette avait plutôt la priorité au niveau des sprints, mais que Maël Guégan, lui, euh, bah, il aime les sprints à l'usure, donc il serait peut-être... Euh plutôt dans des sprints sur euh, du long. Et effectivement, je trouve ça pas con, parce que Maël, avec sa pointe de vitesse, euh, il n'a pas fait d'efforts superflus depuis le, le début de ce, de ce Tour de la Provence 2024. Euh, et effectivement, je pense qu'il a plus de chances de passer les bordures que, euh, que Enzo Boulet. donc euh, Et on est sur une étape qui est quand même... alors ça va faire rire les anciens, parce qu'à l'époque, c'était des étapes de moyennes, Mais on a une étape de 183 bornes. Et en début de saison, c'est aussi une étape assez longue. Et pour Maël Guégan, c'est aussi quelque chose qu'il aime bien. Donc, euh, effectivement, Maël Guégan a 2,37 face à Emmanuel Morin. Euh, Thibault, sachant, est-ce que Emmanuel Morin, en plus, est placé au niveau du classement de la montagne euh, On va aller regarder. ce qu'il a encore quelque chose à jouer sur, les, euh, sur le classement de la montagne on va cliquer dessus. Ouais, non, il a pas grand-chose à jouer sur le classement de la montagne, je te dit. Il a, il a ouais, il aurait peut-être tenté euh... Ouais ouais, mais effectivement l'échappée du jour, il faisait pas beau, ça a pu lui rester euh, ça a pu lui rester dans les pattes du côté de la vendricelle. On va peut-être aussi faire un petit peu tourner euh, faire un petit peu tourner les mecs. Euh, ouais, je trouve ça ouais, je trouve ça très très valu. je serais pas du tout surpris que Miley Gagnon soit le sprinter du euh, du CIC euh, pour euh... Ouais. Pour cette, toute dernière, pour cette toute dernière étape sachant que la boulette a fait 5 euh, la dernière fois donc si Enzo Boulet arrive à passer les bordures c'est Enzo Boulet qui va sprinter mais euh, voilà pas, euh, pas garanti qu'il passe les, les bordures et Paul Enquin, ouais, c'est un peu un feu follet, hein. il est complètement imprévisible ce coureur, un coup il, il sprint, il te fait des top 10, un coup tu te dis tiens c'est une étape pour lui, il peut éventuellement sprinter et il part en échappée matinale euh... et puis lui-même le dit hein, dans les interviews, hein, il, il sait pas encore quel est son profil de qu il, qu il, qu il, quel profil de coureur il est il sait il sait pas s'il va se tourner vers le sprint euh, s'il va devenir un super baroudeur c'est aussi des interrogations encore, il a que 19 ans, c'est aussi des interrogations euh, qu'il a alors qu'il est Donc voilà côté un petit peu imprévisible donc euh, peut-être un petit peu plus compliqué mais ouais, ouais effectivement... ça reste un, un
1: coureur léger aussi hein. bon on en ouais, a ouais. vu hein, des coureurs petits et légers euh, qui passaient bien les bordures coucou Quintana euh, mais euh, mais ouais c'est moi mon interrogation c'est vraiment est-ce qu'il passe les bordures et honnêtement je ne le, je le vois pas passer les bordures donc euh, Paul Henkeen, euh, qui ne passe pas les bordures euh, de souvenir est-ce qu'il l'a passé à Bessège non il s'était fait piéger à Bessège euh, l'année dernière hein. donc euh, ouais non je suis euh, je suis peut-être plus emballé par euh, par notre ami norvégien que que par notre euh, notre Renchi. et j'ai une dernière interrogation sur un match-up euh, le croc face à face à du Jardin mmh. bon euh, c'est théoriquement deux coureurs qui peuvent passer maintenant euh, du Jardin est-ce que du Jardin sprint ou est-ce qu'on fait sprinter Lucas Boniface
0: ah ben bah moi je pense qu'en plus euh, si du Jardin a dit qu'il n'était pas dans une forme exceptionnelle
1: ah voilà, mais après l'autre jour il fait quand même euh, il finit derri juste derrière euh, il finit quoi il finit sixième euh, de souvenir il finit juste derrière Le Croc ou juste devant, je ne sais plus. Mais euh, c'était un match-up qui se tenait dans un mouchoir de poche. Mais euh, pour le coup, euh, bon, Le Croc, ce sera la, la carte sprint des Saint-Michel euh, et l'interrogation moi, du côté des Totales. Hein. Parce que je suis pas loin de penser que Boniface, euh, si euh, les deux sont présents et ne sont pas piégés par les bordures, bah ça peut être un sprint pour Lucas Boniface
0: c'est pour moi un sprint parce que Sandy Dujardin de base c'est pas un, un sprinter c'est un mec qui a une belle pointe de vitesse mais c'est pas un mec qui est réputé euh, comme étant un pur sprinter euh, on voit il fait 3 l'année dernière sur le Tour de Vendée mais parce que euh, non où il fait top 10 je sais plus mais il a il a, il a, il a, bah, il a Sagan qui, euh, qui lâche un peu les roues et il a c'était Jason Tesson je crois qui, qui se casse la gueule ou aussi qui déraille donc il fait le sprint un petit peu par opportunisme et il va chercher la, la deuxième ou troisième place sur le tour de Vendée je crois qu'il fait deuxième derrière Arnaud démarre mais de, de base c'est pas c'est plutôt un puncher enfin c'est un mec qui sait un petit peu tout faire par contre en revanche Lucas Boniface je sais pas précisément quel est son niveau de forme, mais Lucas Boniface, c'est censé être un sprinteur. Ce qu'on avait vu l'année dernière sur le Tour de Guadeloupe, et un sprint entièrement plat, c'est aussi quelque chose qui, en théorie, lui correspond. Donc, si euh, Boniface arrive à passer les bordures, et que demain, à la totale énergie, sur ce type de course, on n'essaye pas un sprint avec Lucas Boniface, on n'essaiera jamais.
1: Ouais, c'est ça. Donc, euh, moi, honnêtement, c'est un sprint où, euh, si c'était moi euh, qui étais DS, je ferai sprinter Lucas Boniface. Bon, toute proportion gardée du fait qu'il ne soit pas piégé dans les bordures. Mais euh, s'il est présent, honnêtement, je ferai sprinter Lucas Boniface.
0: Rappel des paris pour cette étape alors Thibaut
1: Eh bah, ben, écoute, euh, si je devais en prendre un, ce, ce serait euh, avec hésitation pour le moment euh, Sam Bennett, que ce soit en gagnant ou en placé, un, un podium sur, sur Mathieu Hall, Sam ça, ça me plaît bien, mais j'ai quand même plus d'impétence pour les match up Tu l'auras compris. Et euh, si je devais me prononcer sur un match-up sur les trois, euh, je pense que je prendrais, je prendrais peut-être euh, Maël Guégan.
0: Bah, moi ça sera voilà moi ça sera mon unique pronostic pour euh, cette étape euh, 3 du euh, Tour de la Provence 2024 ça sera Maël Guégan devant, euh, devant Emmanuel Morin et euh, voilà ça sera le seul et puis en espérant bien évidemment que le stagiaire Riley Chinan aille euh, gratter une petite seconde de bonification pour rentrer sur le podium et faire entrer le PLT le Paris long terme euh, Thibaut pour terminer ce podcast on va quand même faire un petit tour de l'actualité vélo du jour on a revu euh, bah, sur le Tour d'Oman hein, très tôt enfin très tôt matin ouais dans la matinée Calébeauan qui a été euh, en claqué une bon c'était aussi un profil qui, qui était euh, complètement comme tu te disais à l'époque c'était complètement cousu pour lui quoi
1: euh, oui c'était cousu humain c'est de la, la large route c'était du tout droit il, bon il y a aussi l'affaire de la concurrence en face on va le dire Calébeauan hein, on l'attend peut-être euh, s'exprimer face à de meilleurs euh, sprinters hein sans faire offense à Brian Coccar ou Alexander Christophe, mais Alexander Christophe qui sert de poisson-pilote à, à Caleb ouan voilà quoi. Euh, et puis Brian Coccar, on l'attend peut-être euh, sur des sprints un peu plus euh, difficiles, Là, on, est, on reste sur un sprint plat, euh, même si Brian Coccar a pas mal de qualité, euh, honnêtement, euh, bon, Calebé-Ouan, le voir gagner aujourd'hui, ce n'est pas adhérent. Euh, maintenant, euh, c'est pas non plus rassurant pour la suite de la saison, honnêtement, euh, en connaissant Caleb Ewan. Là, il n'y avait aucune difficulté pour se placer, aucune difficulté pour frotter. Euh, je reste mesuré, euh, quant, euh, quant à la réussite de Caleb Ewan, j'attends d'en avoir plus, et d'en voir plus sur des sprints techniques, et d'en voir plus face à des trains plus fortement composés.
0: Pour moi, il est au niveau Brian Coca. Voilà, c'est pas, pas mauvais, hein. mais c'est pas euh, le Caleb Ewan, euh, Ewan d'il y a 4 ans. C'est voilà, à peu près... Euh... Pour moi, c'est à peu près son... Voilà, mets... Aujourd'hui, je le mets à peu près à ce niveau-là. Euh, du côté du euh, tour de la région de Murcie, on a eu un sacré beau spectacle. Hein.
1: On a eu un sacré beau spectacle de Ben O'Connor. Euh, et globalement, c'est parti, parti assez ouais. tôt. Ah bah Arnaud Delis,
0: complètement piégé. Hein. Les lotos,
1: complètement ouais. piégés. Mais quand moi, j'ai vu le groupe partir, ouais. et déjà... Euh... Le, le très gros groupe, avant que Wellens et O'Connor euh, s'extraient de ce groupe-là, je me suis dit, putain, Wellens, il a un boulevard, ah ben bah, grand bien m'en en a fait, Ben O'Connor était bien plus impressionnant, mais celui qui a été impressionnant par l'arrière aussi, euh, c'est Yann Tratnik. Yann Tratnik, je l'attends souvent sur euh, les classiques de début de saison, euh, attention à lui, hein. On connaît les jumbos, on connaît leur façon de courir, mmh. euh, on sait que c'est une équipe qui met souvent dans le mille sur les classiques, souvent avec plusieurs coureurs. Yann euh, Trachnik, c'est un coureur que j'attends à la fois sur le rond et à la fois en fin euh, de classique avec Liège-Baston-Liège. -Liège. Donc euh, on peut s'attendre aussi à un très grand Yann Trachnik. On l'a vu déjà à la reprise à Lumloop l'année dernière. Euh, on le voit encore actuellement, euh, c'est un Slovène qui vole.
0: Mmh, mmh. et puis on sait que ouais, avec leurs espèces de de, de vélo total à la Jumbo, ils adorent. Enfin, ils en voient jamais un mec sur les classiques, un mec, un mec devant très tôt pour rien. Et euh, bah, un jour, si on a une course qui se décompte de très très loin, comme on l'avait vu par exemple une année sur game où ça c'était c'était parti d'entrée. Euh, voilà, on n'est pas à l'abri que que Tracknic aille en, en claqué une une très très grosse à un moment donné euh, avec euh, avec la Jumbo euh, du côté de alors sans surprise hein, là du côté du Portugal bon le, le Remco chaud ça y est c'est parti quoi
1: oui bah de toute façon on pouvait s'y attendre hein. moi euh, j'étais dans mon canapé euh, je l'ai même dit sur, sur discord euh, j'attends euh, encore l'attaque de Remco Evnopoul. bon euh, j'ai bien fait de le dire deux minutes après il foutait sa minace euh, mais bon enfin Remco on connaît hein, c'est sa façon euh, de gagner sa meilleure façon de gagner et c'est le coureur au monde le meilleur coureur du monde dans, dans les longs raids solitaires donc euh, non bah c'est pas c'est pas étonnant il venait pour gagner il l'a dit hein il voulait gagner d'entrée envoyer un message euh, il avait très bien préparé son hiver et bon bah, aucune surprise
0: et euh, aucune surprise non plus du côté du, du tour de, de colombie on va terminer, euh, on va terminer ce, ce, cette grande revue de, des courses euh, du, du jour il euh, y avait un, alors il y avait une sacrée étape avec une ascension un truc qui montait quasiment à 3000 mètres d'altitude à 2842 mètres une montée de 30 bornes je sais pas si on a beaucoup de montées de 30 bornes en europe hein, à mon avis il n'y en a pas il y en a pas il y, y en a pas 40 et, euh, et donc voilà et donc victoire bah voilà hein, victoire de, de richard carapaz Là aussi, résultat plutôt logique. Bernal à 30 secondes, quatrième. C'est pas mauvais, mais c'est pas encore du Bernal qui vole. Ça, pour moi, du, du Bergam, du, du Bergam, du Bernal à son e -game. en logique. Ça, ça, voilà, le grand Bernal aurait gagné facilement sur, sur ce type de course. Bon, pareil, hein, rien à dire. C'était, on va dire, du, du tableau noir pour Carapaz. Ouais,
1: c'est du tableau noir. Il gagnait la Carapaz. Maintenant, il y en a un qui est, qui est fortement plaisant. C'est Rodrigo Contreras. Hein. Il, euh, il, il est il est épatant en ce début de saison.
0: Ouais, euh, champion de Colombie et euh, non. Euh, non, euh... Je...
1: non non c'est non non. Non, Pas du tout, c'est euh, Osorio, ouais. euh, le champion de Colombie.
0: Oui, ouais, il a fait 3 euh, ouais, du, euh, du chrono et euh, il court. Il, il est...
1: Contr Contreras, c'est celui qui justement, a fini deuxième derrière Osorio euh, l'autre jour. Et euh, à un moment, je crois qu'il était aussi euh, la veille euh, en contre, euh, accompagné de, de Sevilla. Mm
0: -hmm. Qui avait couru chez Astana il y a qui avait couru chez Astana il y a quelques années, donc qui est retombé dans les comtis, dans les contis sud-américaines, et il faut croire que ça lui réussit bien, puisqu'il finit troisième de l'étape, et il a devancé et Gann Bernal euh, vite fait pour terminer on va rappeler pour celles et ceux qui voudraient intégrer l'aventure ça Limit, hein, le sort rare du vélo euh, on va redonner notre code de parrainage coup tordu 0 on fera un tirage au sort la semaine prochaine avec toutes celles et tous ceux qui sont passés par euh, ce code de parrainage pour vous offrir la carte de Pierre Barbier on rappelle que la Ligue 4 est intégralement gratuite elle vous permet de découvrir le jeu il y a un mode access pour les débutants qui vous permet également de découvrir le jeu que ça limite prépare également des pros gros prize money pour les Flandriennes. Il y aura un price pool de 250 dollars qui sera en jeu sur les Flandriennes. On commence un peu à sortir la, la monnaie du côté de Side Limit. Il y avait eu un gros prize money. Il y avait eu 2000 dollars l'année dernière sur le Tour de France. C'est des prize money qu'on peut retrouver sur Sora. Hein. Euh, mais euh, sur Sora, vous allez vous taper contre des euh, milliers et des milliers de joueurs à travers le monde sur limite, voilà, ça se passe encore en, en famille, voilà, on est entre nous, donc n'hésitez pas à rentrer le code de parrainage coup tordu zéro et si vous avez n'importe quelle question, on sera là pour vous y répondre et puis n'hésitez pas également à aller follow Thibaut sur son compte Twitter, son compte X, Thibaut, C-H-M-B-R sur X, sur Twitter. Merci Thibaut. Bah, merci à toi. Et puis à très vite. Et on se vous
1: retrouve vous vite, vite pour de nouveaux
0: épisodes. Et bah... Je t'ai devancé. Et bah exactement, très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.